1: en familia, amigos, hermanos, queremos que la familia y cada persona se familiarice con la persona divina de Jesús, con la contemplación de cuatro hechos principales de la, de la vida de Jesús en su vida oculta. El primero, huida a Egipto. Segundo, vuelta de Egipto. Tercero, desde los 12 años hasta los 30. Cuarto, venida de Jesús al templo a los 12 años. Hoy meditamos, contemplamos con sabor, con alegría, con ilusión, con la gracia de Dios, venida de Jesús al templo a los 12 años. Título de estos periodos de tiempo de unos 15 minutos cada uno que vamos a acompañarnos mutuamente para comunicarnos de corazón a corazón lo que Dios quiera poner en el tuyo y en el mío. Bien, primer título, Cristo nuestro Señor, a los doce años, subió de Nazaret a Jerusalén. Segundo, Cristo nuestro Señor se quedó en Jerusalén y no lo supieron los parientes. Tercero, a los tres días le encontraron los parientes ...le encontraron... discutiendo en el templo... ...y sentado en medio de los doctores... ...y a la pregunta de sus padres... ...¿dónde habías estado?... ...dónde habías estado?... ...respondió... ...¿no sabéis... ...que en las cosas... ...que son de mi padre... ...me conviene estar?... ...bueno amigos... ...nos agarramos... ...solamente... ...a la roca que nos viene... ...si escuchamos... ...y hablamos... ...con la roca no nos hundimos... En ti ponemos nuestra confianza, todos a la contemplación de Jesús en esa etapa de visita a Jerusalén a los 12 años. Diego Muñoz les saluda, breves momentos de silencio, hasta la primera parte. en familia, primera parte. Hoy meditamos los episodios de la visita de Jesús a Nazaret, a Jerusalén, a los 12 años. Bien, y bueno, le acompañamos a Jesús con su familia al templo. Va mucha gente en el camino. Jesús, te acompañamos. Somos Radio María. Tú tienes ahora 12 años. Bueno, la hora tuyo es también la hora de ahora mismo. Bien, eh, pero como estamos contemplando tu persona a la hora de los 12 años, mientras caminamos a Jerusalén eh, con tus padres, eh, Radio María te acompaña y si quieres eh, hablamos de algo o tú nos hablas de algo. Eh, Jesús, ¿en qué pensabas tú en este camino hacia um, Jerusalén con tus padres? ¿En qué pensabas? pensabas, bueno pues pensabas lo normal, lo sencillo, eres hombre verdadero, Dios verdadero, pues vas haciendo, hablando, ayudando, llevando algo, pero tú que estás en ese presente eterno, tú que eres contemporáneo de todos los tiempos, tú que eres contemporáneo de ahora mismo, ya desde tu vida gloriosa y resucitada, eh, dinos algo de esta etapa de las personas a los doce años, sí, es ya un comienzo de la edad um, madura, ya se ha salido de la infancia. Y, y mm, esa infancia que tenemos nosotros todos, ¿en qué consiste? Sí, la infancia está natural un poco inconsciente, es que yo soy el centro en que todo es para mí y que todo lo que veo lo cojo y todo lo que me pone la mano me lo como es decir, eh, hay una etapa infantil en todo el momento, y nosotros todos bueno, pues Jesús, te confesamos que todos los oyentes y todos tenemos un poco de niño chico por dentro, y me gusta no me gusta, y eh, voy no voy, o un poco de gregarismo, todo sí, yo también bien Bueno, ¿y cómo se pasa de esa de ese niño chico a una madurez? Que tú ya con los 12 años, pues, era entonces como un comienzo de madurez. Bueno, pues, dice San Juan de Ávila que mmm, aconseja a la humanidad, a nosotros aquí presentes, quítate los pañales de niño chico. Sí, sí, ese niño chico que tenemos todo dentro. Y... ¿Y cómo es el vestido de la madurez de hombre y mujer vestidos del querer de Dios? Mm. Jesús, ¿qué te parece la opinión de un santo tan grande doctor de la Iglesia Universal, San Juan de Ávila, vestido del querido de Dios? Tú también tienes una túnica, ¿verdad? Vas a Jerusalén, todo limpio pobre pero limpio pero tu vestido interior desde los 12 años también era esto que aconseja luego ese santo tuyo doctor de la Iglesia Universal tu iglesia, vestido del querido de Dios Bueno, pues Jesús, dame gracia a mí y a todos los radioyentes de no estar desnudos así niños ahí jugando en la playa casi con un bañador muy corto, ¿sí? vestido al que le dé Dios. Lo que tú quieras, Señor, eh, como tú quieras, cuando tú quieras, y solo porque tú lo quieres. Bueno, esto es muy profundo, Jesús, pero yo no quiero vivir de palabritas, yo quiero vivir de gracia, y como tú eres el portador de la gracia, de toda gracia, bueno, pues yo ahora mismo te pido para que esa infancia espiritual que tenemos todos, mayores y jóvenes y niños, pues que no dure mucho tiempo, sino que se vaya transformando en madurez, vestido del querer de Dios. Lo que tú quieras, cuando tú quieras, como tú quieras, solamente porque tú lo quieras. Bueno, ¿y por qué vas ahora a Jerusalén? Bueno, porque en Jerusalén, ¿a qué vas? Bueno... Todo el que va a un santuario o a una iglesia va, en alguna manera, a un encuentro con Dios. Sí, va a orar y va a cumplir alguna promesa o algún rito de familia o alguna costumbre del pueblo a que él pertenece. Bueno, pero, entonces, ¿a qué se va el templo? ¿Se va a divertirse? ¿Se va uno a turismo? ¿Se va uno a sacar fotos? ¿A qué se va? Se va a un encuentro con Dios. Y toda peregrinación a los templos, al los santuarios, que es algo tan bonito, ese es un encuentro con Dios en ese tiempo, en tiempo sagrado. Es verdad que tú has dicho Jesús ya de mayor que a Dios se le encuentra en todo espacio y tiempo cuando se le busca en espíritu y en verdad. Pero yo te pido, Señor, ahora mismo, por tantas peregrinaciones, por tantos, diríamos, centros de visita, de visita a los templos y a los santuarios. Recuerdo que me dijeron que en el santuario de Alta Gracia de la República Dominicana una familia humilde, sencilla, sí, como la tuya, que va ahora mismo a Jerusalén, pues cogió sus niños y a pie y en largas caminatas, pues unos treinta que nosotros avanzaron hasta la basílica de la Virgen de Alta Gracia. Y aquella basílica tiene una entrada y subida hacia, por la izquierda hacia la altura donde está la Virgen. Y la familia entera sube por aquella escalera. Se pone delante de la imagen, le presentan los niños, quieren tocar algo del tem de la Virgen o tal vez algún manto. Y cuando están allí mirando y dejándose mirar por la Virgen de Altagracia, tu madre, que ahora vamos también con, el con ella hacia Jerusalén, eh, ellos bajan por otra escalera paralela a la anterior, y dónde va? Pues van a los confesores y hablan con los confesores. Si sí, nosotros no tenemos pecado, eso cada uno lo dice, ¿no? Yo ahora me lo invento un poco. Señor sacerdote, señor cura, usted está aquí para ayudarnos. Yo no tengo así cosa mayor, pero conviene limpiar la casa del corazón que lo ha dicho San Juan de Ávila? Confesarse, limpiarle la casa del corazón. Eh, seguramente no hay nada más que el polvo del camino, cositas pequeñas, pero ese acto de humildad de aceptar un sacramento de la penitencia es muy bonito. Lo decía así San Juan de Ávila, limpiar la casa de Dios. Y luego también, también, eh, ¿qué es confesarse? Pues bañarse en la sangre de Cristo. Jesús, tú vas a derramar tu sangre ya de mayor para hacer una piscina, una lavadora de pecados, sí, sí, sí mi sangre será derramada para el perdón de los pecados es decir, que aquel amor redentor de mi ofrenda en el Calvario será el modo de reconciliación y de dar signo de amor infinito y de garantía de transformación total, si el lavado te deja nuevo, pues un lavado con sangre que significa misericordia infinita de Dios, también nos dejará nuevo luego tú vas a Jerusalén para encuentro y te pedimos por todos los encuentros de todos los que van a, a los santuarios en Andalucía pues hay un santuario muy grande la Virgen de la Cabeza, Rocío y yo recuerdo algunas coplillas que como yo tenía un compañero misionero popular José González de Quevedo y hacía muchas coplillas y cuando íbamos de misiones Decía, mira, eh, Diego, eh, me he inventado esta coprilla. Yo la, yo la repetía, dice, ay, no, no, esto tiene un sentimiento especial. Bueno, pero yo no tengo tanto tiempo. Eh, Quieren, señores oyentes, que me acuerdo de una coprilla que hizo mi compañero, pero, en fin, me está oyendo desde el Señor, porque hace unos años murió. Pues se me ha olvidado rezar y no sé qué decir, pero me acerco a tu altar, clavo mis ojos en ti y me harto de llorar. Bueno, no me atrevo a cantar otra, porque primero la había de formar y Quevedo desde la eternidad me dirá, ay Diego, no, no acabas de coger el ritmo rociero. Bueno, pero para humor y alegría se me ha olvidado a ver, a un pajarillo apunté y voló diciendo, pío, y ya no le disparé, pensé que había dicho rocío. Bueno, la he estropeado, perdónenme todos los rocieros, pero sintonizo con los que van a buscar al Señor. Y me he enterado yo que, por ejemplo, en el rocío van muchos sacerdotes, como los conciliarios de las hermandades, y se pasan horas en el confesionario, y me contó el padre Quevedo, que una vez estaba en el confesionario solito, un domingo porque los domingos ya en su edad avanzada iba los domingos al Rocío y todo el día en el confesionario y estaba solito allí rezando y uno entró y después salió decían, bueno, se ha ido se ha ido esta persona para apoyarle pero al ratillo da ese hombre una especie de, de parábolas y de curva y va de entra y de cabeza al confesionario y dice el hombre, señor cura, si no fuera por la copita que me he tomado no vengo. Dice, ¿quieres que te la pague yo? Dice, no, ya la he pagado yo. Pero Dios me ha dado fuerza para tener esta audacia de venía a confesarme. Así que aquí tiene el Señor un pecador y quiero... Bueno, termino la confesión con alegría y con humildad y con acogida verdadera. Sí... María guía a los fieles a la Eucaristía. María guía a los fieles a la confesión. Y Jesús, te estoy acompañando en un viaje a Jerusalén a los doce años. Pero en tu ciencia divina sabías todo lo que iba a pasar en Almudena, en Covadonga, en Altagracia, en la Virgen de Luján de Argentina, en la Virgen de Cacupé de Paraguay, bueno, no me las sé todas, ¿verdad? La tuya no me la conozco. Bueno, pues Jesús, tú en tu eterno presente sabio lo sabías todo y acompañas a todo el mundo para que, guiados por tu madre, que ahora te está guiando a ti, todos vayan a Dios, a un encuentro diario con Dios en el corazón, si hay ocasión a las iglesias a las que pertenecen y luego también a los santuarios cuando haya ocasión. Sí. Eh, mmm... Ibas a Jerusalén porque la familia tenía que presentarse en el templo con dones y cumplir los ritos de visita al templo de Jerusalén. Eran deberes de la familia a los 12 años. Bueno, y también eran deberes del pueblo judío y el pueblo judío en general pues tenía estas obligaciones espirituales propias del pueblo la oración, ofrecer animales de expiación por el pecado pues eh, presentaban un animal le ponían la mano en la cabeza como diciendo que este animal mmm, se lleve eh, por el desierto si lo llevamos al desierto o lo sacrificamos que se lleve eh, todos nuestros pecados y que el Señor tenga misericordia de nosotros era un anticipo de la ofrenda tuya Jesús en el Calvario, cargando con todos nuestros pecados para que todos fueran borrados, reparados mmm, destruidos y reconstruido el templo de cada corazón que se rompe por el pecado cuando hay un terremoto, se caen casas y luego se reconstruyen las casas. Y cuando viene un terremoto de la locura de cambiar a Dios por sus criaturas o algo así, pues ese terremoto destruye al templo del corazón. Y hay que repararlo con el arrepentimiento, con la gracia divina, con la confesión sacramental. Sí. Luego, esto de el ofrecimiento de animales era un anticipo del de ofrecimiento de Cristo en el altar y dice el concilio muchas veces aprendan los fieles a ofrecerse con a sí mismo con Cristo en el altar por la solución del mundo entero. Luego también en esos viajes a los santuarios pues se comparte la comida con los amigos así se hace pues por ejemplo en el rocío y cualquiera que se acerca a un grupo pues eh, si viene por allí, pues enseguida le invitar a comer, siéntese usted por aquí, quiere cantar y bailar, pues también oh, hay una acogida, una fraternidad, es una abertura, apertura a los demás. Y ayudar. Bueno, también en el templo a los cero ofrendas se hacía una ayuda a los sacerdotes y también de las ofrendas pues se quedaba alguna parte del, del animal ofrecido a los sacerdotes y los demás pues lo consumía la familia, fin ritos de aquella situación del pueblo judío. Pero nosotros pues también en nuestras peregrinaciones al santuario nos encontramos con los sacerdotes que nos celebran la misa, nos atienden en confesión, nos dan la comunión. Bueno, pues también nosotros eh, en este viaje al templo con Jesús nos acordamos de los sacerdotes para orar por ello. Dice el concilio que oremos por los sacerdotes. Los sacerdotes prolongamos el sacerdocio de Cristo. Y en el sacio de Cristo, que es ofrenda, que es reparación, que es mm, gobierno, que es servicio, que es maestría, en todo es una prolongación de la vida de Cristo, pero en líneas de ofre ofrenda del sacrificio del altar y en líneas especiales de la confesión, que son poderes especiales del sacerdote mm, cristiano católico. Pues mm, pedimos así, por los sacerdotes, eh, pedimos que haya vocación en los sacerdotes, pedimos que por los seminaristas que se forjan, y si alguno de mis oyentes también quiere decir, pues yo quiero ser sacerdote, le digo cuál es el momento de inicio de un sacerdote. Le pregunt, preguntan el nombre, Diego Muñoz Fernández, presente, y pregunta, ¿quieres ser sacerdote? Y respondí, sí quiero, con la gracia de Dios. Bueno, pues si alguno quiere aprenderse ya la respuesta, para cuando te lo pregunten, si quiero con la gracia de Dios, pues enhorabuena. Recibe, Señor, si alguno, un radio oyente jovenzuelo o mayor, con capacidad de ser sacerdote porque es soltero o tiene la madurez en que le pide la vocación, pues que diga ya desde ahora, si quiero con la gracia de Dios, a lo que sea la voluntad divina, en la vocación que Dios dé a cada uno. Bueno, eh, estamos terminando la primera parte en este tema de Jesús a los doce años, camino del templo. Diego Muñoz le saluda. Terminamos la primera parte. en familia? Segunda parte de esta contemplación de Cristo a los doce años en el templo. ¿Cuál es el título de esta segunda parte? Que esperamos contemplar con la ayuda de Dios vuestra benevolencia y con un deseo ardiente de que Jesús sea mejor conocido, más amado y más seguido según la vocación que Dios le dé a cada uno. En Cristo nuestro Señor se quedó en Jerusalén y no lo supieron los parientes. Bueno, pues amigos radiantes, ¿por qué nos ponemos nosotros a buscarlo? Unos por un lado, otros por otro, unos por el huerto, otros por el mejor allí por el río, otros por el templo. A ver, a ver, a ver y el que tenga pistas que enseguida lo encuentre y lo diga. O vamos nosotros en directo a buscarlo, a encontrarlo. Jesús, estamos aquí en la plaza del templo. ¿Dónde vas? Pasa al templo, si sí. quieres aquí atendernos ahora mismo eh, a Radio María, que estamos haciendo como una búsqueda de las lecciones que tú das con todos los episodios de tu vida. Jesús, eh, los hijos son para Dios y para la humanidad, y son un don de Dios, ¿verdad? Dios ha dado al mundo un regalo, que es tú, Jesús y el padre y el hijo dan otro lo que es el Espíritu Santo y todo ser humano es un don de Dios y cuando nace alguien Dios ha dado un don a la humanidad sí y cuando una familia tiene un hijo aquello es un don Dios ha dado un don a la humanidad luego Jesús mirándote los hijos son un don de Dios para quién para Dios y para la humanidad porque la suerte de cada uno es Dios venimos de Dios y vamos a Dios pero también cada uno es don de Dios para hacer algo por el otro, para ayudar a alguien que te encuentres que lo necesite. Sí, el padre rupe dice una frase que no me acuerdo exactamente. Yo no quisiera irme de este mundo sin comp sin convencerme de que algo bueno hemos dejado en él no me ha salido exacto, perdone la frase tan bonita que no la he retenido yo pero eh, dejar este mundo un poco mejor de como lo hemos encontrado es la ilusión del Padre Arupe y eh, efecto lo habrá hecho sí sí, y nosotros Señor, te pedimos que el paso por este mundo deje una huella no de maldad ni de destrucción sino de creatividad, de servicio y de obras buenas y si alguna cosa mala la elimin eliminar por el, la confesión. Los hijos son para Dios y para la humanidad y también para los padres si lo necesitan. ¿Y qué son los hijos? Jesús, tú eres Dios, pero resulta que tú estás conducido por Dios y solamente haces lo que quiere el Padre Eterno. Y el Espíritu Santo, tú eres hombre y Dios al mismo tiempo, del Espíritu Santo te conduce. Te conduce el índice de Dios, que es la pobreza, la humildad, la vida oculta. Luego te conducirá al desierto, después del bautismo. Y luego te conducirá a elegir unos apóstoles, que iremos meditando. Bien, pero los hijos son conducidos por Dios. Conducidos por Dios y obedientes a Dios. Y luego Dios puede pedir renuncias, eh, despedidas, dolores. Bueno, como Dios te ha pedido... Quedarte estos días para estar con él, padre y demás, pues claro, eso ha sido un dolor, eso ha sido una renuncia, eso ha sido un desgarro un poquito, pero tú has sido valiente y como tenías que hacerlo lo has hecho, te has quedado, no por hacer daño, sino por una vocación que tú has recibido del padre de hacerlo así, incluso para que María y José tengan una prueba en su fe. Y además pues los parientes te han buscado y no te encontraban para que también participen de alguna manera de la ausencia visible del Señor que nunca lo han perdido. Luego también los seres humanos nos puede dar Dios un destino que supone salida del egoísmo, salida de ese nido de la comodidad del los, de los individualismo para hacer aquello que Dios quiere. Y unos mmm, salen por una vocación de casados, casadas, otros por religiosos, religiosas, otros por sacerdotes, mmm, otros pues a lo mejor tienen una vocación de soltería que es algo muy grande y muy bonito. Sí, eh, a veces dicen, ah, usted no habla nunca de la soltería, de la soltera. Pues el Papa, mmm, mmm, creo que era Pío XII, dijo, ¿qué sería del mundo sin las solteras? porque la soltera pues se encarga a veces de cuidar los hijos de la hermana que tiene muchos, o la soltera cuida de los padres que son mayores, o a veces un sacerdote eh, tiene una hermana que decide no casarse, incluso teniendo oportunidad para atender a su hermano sacerdote que pueda desplegar un sacerdocio amplio y servicial, sí. Dios puede pedir renuncias, puede pedir, eh, diríamos, dolores, pero eh, es bonito hacerle caso a Dios. Personalmente yo recuerdo que cuando a mis 18 años yo me despedí de mi madre, pues mi padre, pues eh, ella se quedó mirando desde la puerta, en mi casa tenía ya una bajada a los 30 metros, yo miré para atrás, ella miró para adelante, Ya me contó que aquellos días le costó a ella, pero los, los hijos son para, los, para Dios y estaba mmm, un hombre que tenía hijos eh, consagrados, hablando con otro que tenía una hija, pues, farmacéutica, y el padre de la farmacéutica le dice al otro labriego que tenía hijos consagrados, Oye, tu hijo consagrado, ¿cuánto te gana? Una pregunta un poco mmm, propia. Y dice, pero tú que has estudiado no sabes que los padres son para los hijos y los hijos son para su vocación. Bueno, a veces los labriegos tienen una sabiduría natural que a veces no está tan fina en otros momentos. Pero sin rechazar a nadie. Pero meditamos delante de ti, Jesús, que te quedan los 12 años, que hay que estar desprendido y disponible para cumplir en todo momento la voluntad de Dios. Sí, el padre Tarín con unos 21 años, 22 eh, también decide irse a la compañía de Jesús. Bueno, pues eh, dejó la casa que tenía en Valencia con sus familiares estuvo ocho días andando hasta Madrid eran tiempos difíciles, casi de guerra, y, y allí ya le escribió, he decidido venirme yo quiero ser de Dios y para Dios, voy a ver dónde me espera el Señor, y luego entró en la compañía de Jesús, y fue un gran misionero que hace ahora muchos bienes, desde el cielo que es amigo de Dios. Jesús, sigo mirándote, sigo aprendiendo de ti, sigo que todos en esta audiencia con Radio María, tú con tus 12 años, nos digas que tengamos, diríamos, esa obediencia a Dios y ese cumplimiento a la voluntad divina a cada uno. Y los hijos son conducidos por Dios y los padres los padres son padres pero no son Dios de los hijos y por tanto el único que manda a los hijos es Dios. Claro que los hijos tienen que someter un poco su discernimiento a los consejeros espirituales y a los mismos padres. Bueno, Jesús, y yo ahora contigo, ya antes de estar hablando con los doctores de la allí de Jerusalén, queremos preguntarte algo más. ¿Qué has hecho estos días? ¿A qué te has dedicado? Porque son tres días de dolor para tu padre, para José y para la Virgen María, tu madre. ¿Y, y qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¿Orar? Sí. Pues yo te pido, Señor, tener voluntad de orar y tener días o horas solamente para Dios. Y tú has tenido ahora días y horas para Dios, tu Padre, pidiéndole luz y gracia y fuerza divina, aunque eres Dios. Pero como hombre necesitas también aliento divino para ser fiel a la vocación del Padre Eterno. Tú que también eres Dios como el Padre y el Espíritu Santo. Una lección de Oración. ¿Y has estudiado? ¿Te has ido a la biblioteca? ¿Llevabas un libro? ¿Has estudiado? Sí. Te pido, Señor Jesús, a los 12 años, que nos des olor de biblioteca. Nuestro padre general hace un tiempo escribió olor de biblioteca. Y personalmente yo siempre voy con una bolsa, con dos o tres libros y revistas, por si por si la actividad misionera me deja un hueco mientras que estoy en el confesionario o en el tren. Sí. Porque en cada palabra hablada o escrita es mensaje de Dios. Y el que recibe la palabra de Dios se alimenta. Y en un corazón que no entra ninguna palabra oída, ni ninguna palabra hablada ni leída, el ser humano se queda pobre. Y basta que leas un renglón del Kempis o de otro libro de oraciones, aquello, aquello tiene una unción. Porque en la palabra está Dios. Y Dios entra por la palabra. Que la lees, que la oyes, que la escuches. Muy bien. Entonces has dedicado estudio y luego también te has puesto a dialogar con los sacerdotes. Le has preguntado tú que en, en qué texto de la escritura antigua está el anuncio de, tu de la venida del reino y tú les has preguntado y qué dice la escritura de cómo será o de dónde nacerá. Y algunos te dirían pues sí nacerá en Belén. Y, ¿Y cómo será su final? ¿Será positivo, grandioso, como un reino de este mundo? Y tú les habrás preguntado, ¿verdad?, pero no le has querido todavía desvelar muchas cosas. Estabas respondiendo, diciendo que los planes de Dios son distintos de los planes de los hombres, pero tú les habrás anunciado a aquellos doctores que Dios es amor, que Dios ama a la historia, que Dios guía la historia, que Dios bien guía la historia de un nosotros que es la Trinidad, a este nosotros que es la comunión de comunidades y de pueblos, en una familia, y que vamos todos a ese nosotros que la Trinidad tú le dirías muchas cosas se quedaron admirados aquellos hombres y nosotros también nos sentimos admirados cont hablando contigo a los doce años en el templo sí bueno Jesús entonces eh, tú mm, mm, por qué has hecho esta ruptura este momento de quedarte que no lo sabían ni los parientes ha sido romper o ha sido una prueba o ha sido un misterio no ha sido ruptura sino un aviso del misterio. Bueno, Jesús, eres muy inteligente. ¿eh? Como estaba sin decir ni una palabra de querer Dios, pues ya ha dado un toquecito, un anuncio muy suave, un poco doloroso. Mirad que yo soy vuestro, pero soy también de Dios Padre, y yo tengo mis caminos y mis modos, y es muy agosto que yo esté con vosotros y vosotros conmigo, pero mmm, va a llegar un momento en que puede haber separación brusca o ya concertada a su tiempo, y tal vez un final doloroso. Luego quedarte en el templo, no fue ruptura, no fue un disgusto de los padres que tú estabas contento, sino que fue un aviso. Yo tengo... Una vocación. Mira, yo soy de Dios, pero soy un Dios guardado por María, su madre, y por San José. Ya, el verdadero Padre es Dios, Padre Todopoderoso, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado o no creado de la misma naturaleza que el Padre, y Dios también como el Espíritu Santo. Pero también en has venido al mundo para salvar el mundo y estás dándonos lecciones por cada episodio de tu vida, no estás dando mm, lecciones de vida. Vida de oración, vida de estudio, vida de preparación para la vida, vida de esperar los momentos de Dios en la vida, porque la vocación se explica eh, con el tiempo y va uno conociendo los planes de Dios sobre la persona, bien sea en una línea de vocación, sacerdotal, religiosa, seglar, o también una vida eh, profesional, que son llamadas de Dios, no solamente estas clásicas de mm, cura, monja, religioso, seglar, no, no, mm, gentes entendida y cardenales de la Iglesia Católica, eh, Casper y otros, que las Ocupaciones eh, seglares, las profesiones, los estudios, las especialidades, las ocupaciones normales de la vida diaria, el tráfico, la agricultura, la cultura, el, el ama de casa, ese que hacer de cada día es la vocación prevista para Dios y para cada uno. Porque María, ¿qué vocación tenía? Pues ama de casa y, y esposa santa y madre de un hijo, ni el hijo de Dios. Luego... Todo es sagrado, en distinto grado, pero todo es sagrado. La vida entera es una alabanza de Dios, una gratitud a Dios, una una petición de perdón porque no llegamos a ser totalmente fieles y al mismo tiempo una petición continua de Dios mío, ayúdanos, Dios mío, ten piedad, Virgen María, ayúdanos, San José, es una mano, Jesús, a los doce años, Tú nos estás hablando de cómo se llena el tiempo y cómo se prepara uno para realizar la vocación que luego quiere Dios de cada uno. Jesús, a los doce años. Sí, has... Dado una lección bonita de oración, de preparación. Y yo te pido por tanta gente joven que tiene ilusiones de vocación diversa según cada uno, oh, Dios lo quiere, y también de profesiones y ocupaciones en este mundo, para pasar por este mundo dejando una huella, la huella de Jesús. Hacer el bien y padecer con amor lo que venga. Amigos de Jesús, amigos de la cruz. Pues gracias, Señor Jesús. Por esta lecciones de hoy, Catequesia en Familia, descansamos un momento con música para la tercera parte de esta Catequesia en Familia.
2: Ya llegó, ya llegó el Espíritu Santo.
1: Catequesis en familia. Hermanos, estamos en esta tercera parte de una contemplación de Jesús a los doce años en el templo. ¿Y cuál es el título de esta tercera parte? A los tres días lo encontraron disputando en el templo y sentado en medio de los doctores. Y a la pregunta de sus padres, ¿dónde había estado?, respondió, no sabéis que en las cosas que son de mi padre me conviene estar. Bueno, están frente a frente, pero no enfrentados, la madre y el hijo. Pero están como sentados, pidiendo explicaciones, ni regañando, sino comunicando una pena. No sabíamos dónde estabas, has hecho esto, porque has ido bien, tengo, no tengo luz sobre este tema. Y ya el hijo le explica, es que yo tengo que estar en las cosas de mi padre. Ah, y como María sabe que la vida es un misterio, pues todo esto lo guarda la Virgen Santísima meditándolo en su corazón. Bueno, pues allí que está la Virgen y San José y el niño, pues ahora llegamos nosotros. Un cordial saludo, respetuoso, Madre de Dios, permítenos saludar a Jesús. Jesús, en Radio María, aquí se hace presente a tus 12 años y sentado al lado de tu madre con San José también. Bueno, aquí está Radio María. Bueno, qué? Queremos aprender. Estamos contemplando estos misterios de tu vida, Jesús. ¿Qué lecciones tienes para nosotros? Que tú bendices la vocación del matrimonio, sí. En que mm, Jesús, José y María bendicen a los matrimonios y la familia familiar. Que Jesús y María y San José bendicen a los sacerdotes y religiosos y religiosas. Que bendices a la vida religiosa consagrada, de vida activa, de vida contemplativa. Que bendices también a la vida de soltería cristiana, hombres o mujeres, sí. Pero que tú bendices también a las ocupaciones reales de cada uno, porque todo es sagrado cuando coincide con la voluntad de Dios y se acepta de corazón. Bueno, Jesús, ¿tienes alguna palabra grande para la familia? Sí. Que la Trinidad son tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Sí, de acuerdo. Que la familia son tres, el Padre, la Madre, los hijos. ¿Y, y hay tres palabras para la familia? Sí. ¿Y cuáles son? El Padre. El Hijo y el Espíritu Santo. Bueno, Jesús, explícame tú a mí que la Trinidad es la palabra más grande que se puede pronunciar para una familia. Porque estamos en catequesis en familia. Sí, vamos a ver. Padre Eterno, ¿tú qué? dice de la familia. La familia es una creación mía, porque he dado a seres humanos corazón de hombre corazón de hombre casado corazón de mujer casada y como yo he dado esa vocación de hombre y mujer para el casamiento, ellos se han encontrado, se han puesto de acuerdo y han hecho un contrato natural y como atólico, pues han hecho también un matrimonio eh, eh, sagrado matrimonial, como sacramento sí, y por tanto es obra del padre el hombre y la mujer que se buscan y se encuentran de una manera providencial para formar un una nueva persona por amor. Padre Eterno, y tú eres el mayor encargado de que esos padres se quieran, se eh, perdone y, y tengas tu cuidado de la salud, del trabajo, del vestido y de todo, porque todo lo ordenas tú para bien de ellos. Bueno, Jesús, tú de mí eres una palabra grande para el matrimonio. Sí, a ver, ¿por qué? Porque como un hombre ama a su mujer y una mujer ama a su esposo, así yo, el Hijo de Dios, amo a cada persona y me entrego a cada uno y a toda la humanidad, en cuerpo y alma, y lo haré de una manera sacramental en la Santa Misa, anticipo de lo que es el Calvario. Bueno Jesús, luego tú eres importante para la familia, sí, ¿por qué? Porque eres modelo de entrega, de totalidad de entrega, de entrega sin condiciones, sin pedir nada, y de una entrega en las verdes y en las maduras, como dice la gente del pueblo. Bueno, bueno Jesús, ¿y quieres decir, el Espíritu Santo, tú también eres importante en la vida de un matrimonio? Sí, sí, porque el Espíritu Santo es el continuador de la obra del padre y del hijo en la familia y en cada persona. Y por obra del Espíritu Santo, pues hay dones, frutos y carismas. El ser humano llenito de Dios marcha. Si no está llenito de Espíritu Santo, no marcha. Y los que son hijos de Dios se dejan guiar por el Espíritu de Dios. Bueno, pues yo no sabía que el Padre, y el Hijo y el Espíritu Santo eran tan importantes en la vida del matrimonio. Bueno, Jesús, tú eres sacerdote eterno y has hecho sacerdotes a los apóstoles cuando ya eres mayor y hay muchos sacerdotes y obispos y el Papa que son representantes tuyos. Y, y dinos algo del sacerdocio o se lo pregunto al maestro de los sacerdotes que es San Juan de Ávila sí, 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 San Juan de Ávila en la bula de canonización de tu, de tu con, cuando fuiste declarado santo el 31 de mayo de 1970 que yo estaba allí con 800 curas de España bueno pues, dice esa bula el sac, el, lo que piensa San Juan de Ávila del sacerdote el sacerdote es continuador del sacerdocio de Cristo y como él celebra santísimos misterios, conviene que viva santísimamente. Sí, sí, el sacerdote es mediador entre Dios y los hombres, porque lleva la palabra de Dios a los hombres. El sacerdote es, si no vivo del Dios, amor y conviene que el amor se extienda con amor. Sí, ¿qué más? El sacerdote es copia. De Dios, de Jesús, pobre y humilde, virgen y entregado. Eso tiene que ser una copia. Todo el mundo tiene que ser copia de Jesús, pero el sacerdote es mucho más. Y hay una frase que la sé en al pie de la letra. De, ni concebirse puede un sacerdote que no ame a María con estima constante, nada más próximo a Jesús que a ella. Así como Jesús ama mucho a su madre, todo sacerdote ama mucho a la Virgen María. Y es que la Virgen María, madre también de los sacerdotes, porque los sacerdotes son la imitación de María. María pone a los hombres, a Jesús, en los hombres, en las personas. Y los sacerdotes ponemos a Dios en las personas por la consagración, por el perdón, por nuestro amor y servicio. Bueno, Padre, Hijo y Espíritu Santo, sí, bendice a los sacerdotes. Dale fuerza a los sacerdotes. Dale humildad y indisponibilidad. Danos ser Cristos clavados y resucitados de veinticuatro horas para gloria de Dios y bien de la humanidad. Bueno, Jesús, ¿quiere decir algo también de la vida religiosa? Señor, algunos tienen vocación de dejarlo todo, venderlo, darlo a los pobres, dejarlo a la vida comunitaria y hacer voto de no tener nada ni poseer nada y no administrar nada sin el permiso que den los superiores. Y muchos hacen voto de pobreza, castidad y obediencia por parecerse más a Cristo, por estar con un corazón indiviso mmm, pendiente de ti, de tu tarea y de tu evangelización en cualquier parte del mundo. Bendice, Señor, la mmm, iglesia, bendice la vida religiosa. Sí, y los clavos de tu crucifixión eran muy bonitos, ¿verdad?, pero yo tengo puesto ahí unos claveles. En el clavo de la mano derecha tengo puesto un clavel. Tú antes que yo, Jesús, que esto sea el alma de la vida. Personal y religiosa, y esa verdad y todo. Tengo en el clavo de la mano izquierda un clavel que dice: El otro antes que yo, el otro antes que yo, eh, la abuela que te llama por teléfono y te cuenta, y te cuenta, pues sí, atenderla, eh, el otro que quiere saludarte, el otro que quiere que le escuche, el otro que viene, el otro antes que yo, porque el otro es mi señor. Y te voy a poner un clavel en el clavo de le pie. Tu voluntad antes que la mía. No se haga mi voluntad sino la tuya. Jesús, todos tenemos que vivir... Clavados con estos claveles, pero los religiosos queremos vivirlo con esa totalidad en forma de voto de pobreza, voto de castidad y voto de obediencia, porque haciendo la voluntad del superior legítimo, bien sea local o bien sea provincial o general, acertamos con la voluntad divina y lo que se hace en el nombre de Dios hay pesca milagrosa, lo que se hace eh, por nombre propio habrá pesca pero poquita, bueno, Estamos, estamos pidiéndote, Jesús, en esta meditación de los doce años en el templo, pues que bendigas a los matrimonios, a los sacerdotes, a las vidas religiosas y a los seglares. Dice el Papa que ha llegado la hora de los seglares. Los seglares no son cristianos de medio pelo, son cristianos de cuerpo entero, porque todo Dios y toda Trinidad está en el seglar por el bautismo para que sea plenamente un Cristo en su realidad personal, profesional, ocupacional, y, y donde esté, y en donde está, está Cristo, donde está, está allí a él como semilla, como luz, como sal, como fermento, como levadura, Señor Jesús, Jesús, que todo el mundo tiene que ser imagen viva de tuya, pero a la manera y a la vocación que Dios le haya dado, de sacerdote, de matrimonio, de vida religiosa, de vida secular o de ocupaciones, porque todas las ocupaciones, hemos dicho antes también, son ocupaciones que tienen el mérito de ser Cristo. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque nosotros somos un misterio. Un caballo es muy bonito, pero no es misterio. Un gatito es eh, precioso, pero no es misterio. Es una criatura. Y un pajarito, hoy como canta! Pero no es misterio. Nosotros somos misterio. Tú, Jesús, en nosotros, y nosotros en ti. Y que no hay separación. Tú coges dos velas, las derritas y haces una vela. ¡Anda! ¿Quién separa la vela? Pues el Espíritu de Dios y el Espíritu de cada uno se funde en una unidad. Y si le dejamos nos dejamos llevar por el Espíritu Santo, verdaderamente somos hijos de Dios, hermanos de Cristo, templo del Espíritu Santo y heredero de la vida eterna. Señor, bendito los seglares, los enfermos, los sanos, los cultos, los menos cultos. En los pueblos no encontramos gente que no sabe leer, ¿por qué?, me encontré y una mujer mmm, en un pueblo íbamos los sacerdotes buscando ancianos y, y se asoman unas ancianas a la puerta para ver a los curas que íbamos por allí. Digo, pues yo tenemos aquí una. Entramos, buenas tardes, buenos días. Podemos pasar, sí, nos sentamos al lado de la lumbre. Y una abuelita de ochenta años. Usted ha hecho la primera comunión. Yo cuando chica de ocho años me iba a guardar los pavitos porque éramos muchos hermanos. No se apure, muy bien. Pues estamos allí y allí mismo. Ella ya tenía cierta idea de la revida religiosa, le dijimos nosotros algo, le dimos una confesión bonita y sencilla, y luego le dimos y allí mismo le dimos la comunión. A los ochenta años, en el cerquillo de una lumbre, le dimos la comunión. Iba yo en mures por un barranco viendo los cortijos, y me encuentro un hombre, unos sesenta años allí solo con su cortijo, sus tareas. Hablo con él y, y cómo el hombre, eh, pues Dios lo quería y le hizo a Dios hasta un milagro porque una operación muy difícil, dice el médico, ¿y, y usted qué santos ha encomendado? ¡El Cristo de mi pueblo! Y yo le pregunté si había confesado, si había comulgado y entonces yo le di una instrucción básica y mínima que el hombre aceptó. Lo confesé, y le, le di la comunión y la unción, lo dejé arreglado, diríamos. Señor, señor, le preguntó uno al cura, señor cura, ¿dónde dónde está Dios? Bueno, uno le preguntó al otro, ¿dónde está Dios? Dice tú, ¿dónde no está? Dime tú dónde no está. Y uno le preguntó a un cura, «Señor cura, el mundo está lleno de pillos». Dice el cura, «el mundo está lleno de pillos, tú y yo seamos buenos y ellos dos pillos menos» pues cada uno tiene que ser un pillo menos de la vida, sino un, un servidor de Dios, a imitación de Dios, al ejemplo de Dios. Sí, Jesús mío, yo te pido que bendigas a toda la familia, a todos los sacerdotes, a todas las ocupaciones, y bendigas sobre todo a este equipo, a esta familia de Radio María. Radio María, que es un equipo de ilusión de corazón mariano para llevar mensaje y gracia y luz de Dios a todas las personas los que están enfermos, los que están en ocupaciones de día y de noche los que tienen y no tienen, los que saben y los que no saben y también eh, pedimos a todos que tengan oración por los que trabajamos también como voluntarios en esto, más de 70 sacerdotes trabajamos por Radio María de España pues os pedimos oraciones, os pedimos mmm, colaboraciones y sobre todo no se olviden de al, al, algún centimillo para Radio María sí, no te parezca poco no te parezca poco una cosa, sí, porque muchos pocos hacen un, algo mucho y vas a, guardando en un cestito, en un sobre, en una cajita, eh, los centimillos de una compra y cuando tengas ya algo, ale al banco, o a, buscando el modo de, de hacer llegar esa limosna. Sí, mmm, Santísima Virgen, bendice Radio María, bendice a toda la familia y bendice... Con la gracia de aquella Sagrada Familia, María, Jesús y José, bendice a toda la familia y ahora mismo lo hacemos de corazón, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Catequés y familia, Diego Muñoz les saluda. Dios les guarde siempre.